0: Irene Sports. Espero que estén súper 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 bien. Soy Andrea Díaz y como siempre me acompaña mi amiga nutróloga
1: Natalia Torres y en esta ocasión hablaremos sobre el timing nutricional y la importancia que tiene tanto en el entrenamiento como en la competencia y la verdad se pondrá muy bueno.
0: así que quédense a escucharlo todo porque comenzamos
1: debemos saber que la alimentación es un proceso fundamental en nuestra vida diaria, ya que mediante estos podemos obtener los nutrientes necesarios para mantener a nuestro cuerpo de manera funcional. En el caso de los deportistas, que es sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, debemos tomar en cuenta que la nutrición va a cambiar un poco, ya que mediante esta se va a ir incrementando los requerimientos según el entrenamiento que se lleve a cabo, Enfocándose en poder brindar y mantener un óptimo desempeño deportivo y un adecuado bienestar físico. Pero bueno, ahora sí, comenzamos a hablar sobre qué es el timing nutricional. Esta es una herramienta innovadora que va a permitir crear un buen rendimiento físico al deportista que va a consistir en temporizar el aporte energético y de nutrientes antes, durante y después de una competencia. Sus objetivos principalmente va a ser el poder elegir cuál es el momento más adecuado para la ingesta así como la frecuencia con la que se debe realizar cada tiempo de comida. Pero hablando un poco más específico, el timing debe de cumplir con ciertos propósitos como los que les voy a platicar a continuación. Debe preparar el desgaste físico, ajustar la ingestión de hidratos, sobre todo en los tiempos de comida que estén cercanos a la competencia. Se debe mantener estos requerimientos durante toda la competencia y una vez finalizada se tiene que reparar el desgaste muscular que se tuvo, por lo que se va a necesitar rehidratar, recargar y reconstruir el músculo. Y finalmente se debe descansar para ayudar a la reparación muscular.
0: Pues como ya nos no lo explicó Nat, la nutrición deportiva nos va a ayudar para mejorar el rendimiento y en esto va a entrar el timing nutricional y es por eso que es importante, porque si nosotros no lo tenemos, este rendimiento, ya sea en la competición o en el entrenamiento, puede verse negativamente afectado. En esta parte va a entrar la alimentación, pero también la suplementación. Es importante para nosotros también saber a qué hora durante el día se va a consumir. Porque no es lo mismo que no los tomemos en la mañana, en la tarde o en la noche. Nosotros tenemos que tener un objetivo y es de ahí donde vamos a ir encaminados. Es importante que nosotros pensemos que el timing es importante. Pero algo más importante es no obsesionarse en eso. O sea, no te obsesiones en que para todo el tiempo tienes que hacer timing, timing, timing. Nuestro objetivo es que tú tengas la energía suficiente y sobre todo los nutrientes suficientes para poder rendir al máximo en estas competencias y en tus entrenamientos. La base del timing siempre, siempre, siempre va a ser buscar que nosotros, como nutrólogos, te generemos a ti una educación nutricional para que tú sepas qué es lo que debes de comer durante estas competencias o entrenamientos. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos importa, que es el timing nutricional. Ya vimos qué es, sus objetivos... Y también ya vimos una previa introducción. Ok, para esto es importante tener en cuenta que cada deporte va a tener su timing nutricional, pues no todos los deportes van a tener la misma duración durante la competencia ni durante los entrenamientos. Ok, pero haciéndolo un poco universal, esta parte... Vamos a comprender qué es lo que debe de llevar un preentreno, un durante el entreno y un post entreno. Comenzamos. Perfecto, ahora vamos a comenzar con la parte de preentreno. Lo que siempre nosotros vamos a buscar es que tú estés con mucha energía. Esto va a depender obviamente de nuestros objetivos y también del tipo de deporte que tú practiques. Lo que buscamos también va a depender la hora en la que tú entrenas. Y depende de esto es cuando nosotros vamos a ver el tipo de alimentos que se te darán eh, durante este, este, esta etapa, ¿no? Por ejemplo, si tu entrenamiento es, digamos, a las 10 de la mañana, lo ideal es que tu consumo en el desayuno... ¿Y por qué digo el desayuno? Porque en desayuno normalmente no hay muchas kilocalorías, no es muy denso. Entonces, este lo vamos a poner una hora y media o dos horas antes de que comiences con el ejercicio. Pero hay otras ocasiones o, u otros deportes donde esto cambia completamente porque puede que tú entrenes o tu entrenamiento sea más temprano y tú digas es que no puedo levantarme más temprano para desayunar porque no me da la vida, no me da, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a buscar eh, va, va a ser que prefiramos nosotros alimentos que nos van a aportar la misma cantidad de hidratos y proteínas que necesitamos pero a lo mejor con un menor volumen. Esto... Lo que queremos al nosotros decir que se necesita de una hora y media a dos horas es para la digestión. Esto lo hablaremos en otro video, pero resumido es para que estos alimentos se digieran más rápido y entonces nosotros podamos utilizar estos nutrimentos. Pero por ejemplo, si tus entrenamientos son por la tarde... Y tú dices, no, pues es que yo entreno a las 6. Bueno, aquí vamos a utilizar el tiempo de comida. Pero este tiempo de comida normalmente va a ser un tiempo más denso. Entonces lo que vamos a considerar va a ser unas 4 horas antes del calentamiento. Ya que normalmente este tiempo igualmente lo vamos a ocupar para digerir. Y a lo que buscamos nosotros al que tú dijeras es que puedas rendir al máximo, que cuando estés entrenando, cuando estés compitiendo, no te sientas pesado, no sientas que comiste mucho y que ya no te puedes mover o que ya no estás rindiendo de la manera que tú quieres. Entonces esto es para que tu cuerpo funcione al 100%, al 1000% y que la sangre y el oxígeno que tus músculos están necesitando ya estén al 100% y que tu sangre no esté preocupándose por estar este, digiriendo la comida, ¿no? Entonces, como lo repito, esto depende del deporte que, que se practique, pero es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, y ahora... Te vas a preguntar y durante el ejercicio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesito para a lo mejor no estar tan cansado o, o que justo pueda rendir más? Obviamente, y como lo voy a repetir durante este podcast, <risa> recuerda que esto va a depender del tipo de deporte que tú practiques. Eh, durante el ejercicio, lo que nosotros buscamos es adecuar el timing a la situación particular de tu ejercicio porque cada deporte va a ser diferente y sus tiempos de descanso van a ser diferentes. No es lo mismo un partido de fútbol a un maratón, ¿no? Donde la utilización de nutrimentos es muy importante en cada uno, pero va a ser diferente en cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú practicas fútbol, baloncesto, el ejercicio que estás realizando es de larga duración pero no de una duración máxima, como lo es un maratón, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en este tipo de ejercicios, muchas veces no tienes tiempo tú, bueno, de deportes, perdón, no tienes tiempo tú de de comer algo o de sentarte e ir a tomar agua. O sea, depende también la posición que tú juegues, este, cuánto tiempo estés dentro de la cancha. Pero normalmente cuando tienes este tiempo es, no sé, en el medio tiempo o es eh, cuando hay descansos, ¿no? Y lo más importante, y lo ideal aquí, es darte una hidratación. No sé, beber un poco de agua, eh, alguna bebida deportiva que te ayude a la deshidratación que estás generando por el ejercicio y así te va a ayudar para poder rendir al máximo durante toda la competencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora hablemos desde la parte de un maratón. El timing también va a jugar aquí un papel, pues, muy importante. Porque sí o sí debes de comer y debes de beber algo. Porque si no, puede ser que no llegues o que no rindas como a ti te gustaría rendir, ¿no? O no obtengas la medalla que tú querías obtener. Entonces es ver en qué momento tú puedes comer algo y también depende del, del tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás corriendo en, un, en una montaña, pues no te vas a poner a comer cuando estás subiendo, ¿no? O cuando estás bajando, porque también te puede ocasionar peligros para ti y, y no es el punto, ¿no? Entonces, eh, es, es ver estas opciones, no valorarlas, eh, y por ejemplo, puede ser algunos geles o gomitas que son fáciles de comer y que no te van a quitar mucha concentración, pero lo que nosotros tenemos que ver, no porque tampoco te vas a comer estos geles a los 5 minutos que ya vas a terminar, no, sino es ver el pico de absorción, de estos hidratos que contienen los geles y las gomitas y que esto nos va a servir para la actividad física, ¿no? Entonces hay que valorarlo desde ese punto. Y bueno, en esta etapa no, no hay mucho más que hacer más que esos puntos. Por último, el post-entreno. Bueno, pues esta es otra etapa que es muy importante porque hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Eh, por ejemplo, que después de tu entrenamiento en el gimnasio te dicen que te debes de tomar tu batido de proteína, ¿no? Tu shake de proteína, luego, luego después para que se absorba los músculos. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poquito eh, para desmentir eso, ¿no? Después del ejercicio, dando un poco de contexto, eh, se va a abrir algo que se llama ventana anabólica, que es que después de hacer ejercicio, ejercicio eh, nuestro músculo va a funcionar como una esponja. Y lo que éste va a querer es muchos nutrientes, ¿no? Porque pues, durante todo el ejercicio ha estado perdiendo estos nutrientes. Entonces va a estar más receptivo para captarlos. Pero algo que debes saber es que no por tomarte tu shake o, o te comas algo luego, luego, después de la competencia o el entrenamiento, será algo súper beneficioso. No pasa nada si lo tomas después, pero tampoco pasa nada si tú lo tomas tiempo después. Eh, Debes observarte, por ejemplo, qué tan cansado estás... ...porque muchas veces llegas de un maratón y no luego, luego vas a comer algo, ¿no? O sea, obviamente no. Obviamente vas a tener tiempo para hidratarte, recuperarte... ...y después ya vas a pensar en comer algo, ¿no? Eh, esta ventana dura a lo largo de entre una, dos horas y hasta más. Entonces lo que podemos ver es que es una ventana larga. Y esto es algo que nosotros podemos aprovechar para que tú como deportista no estés al finalizar tu entrenamiento, tu competencia, pensando, no, es que ya tengo que comer, porque mi timing dice que tengo que comer. No, no, no. Entonces, eh, esto es importante para tener una buena recuperación muscular y que tú puedas rendir bien y estar listo para tu siguiente entrenamiento o en el caso de que ese mismo día tengas otra competencia, lo aproveches de manera increíble. Entonces, en este punto hasta nosotros podemos hacer algún tipo de plan en donde se pueda dividir las comidas para que se favorezca esta absorción y que esta también sea más rápida y podamos meter más cantidad de nutrimentos para, en el caso de también favorecer tus reservas de glucógeno y tu fibra muscular se regenere de una manera mejor. Entonces, tenemos una amplia posibilidad de meterte estos alimentos no, te, no pienses que por meterlos luego luego va a ser algo súper beneficioso porque a lo mejor ni siquiera tienes el apetito para comer luego luego o a lo mejor tanta cantidad de, de hidratos, de carbohidratos no, no, no te gusta o es mucho para ti y lo podemos dividir para que cumplas con tu requerimiento. Es, es lo más importante. Llegar al gramaje, por ejemplo en el caso de las proteínas, que tú necesitas durante el día, es mejor que aunque lo dividas, lo consumas para que tú tengas un mejor rendimiento.
1: Finalmente, para concluir con este capítulo de hoy, debemos recordar que el timing nutricional en el deportista es de alta importancia, sobre todo para poder mantener y recuperar a nuestro músculo por todo el desgaste físico que se tuvo durante toda esta etapa. Por eso es importante llevar este proceso de la mano de un nutriólogo que esté especializado en deporte, que sepa cuáles son las mejores estrategias de acuerdo a tus necesidades para poder obtener un buen rendimiento físico en la competencia. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y se lleven un un gran aprendizaje de esta plática tan interesante que hicimos para todos ustedes. No olviden compartirlo y seguirnos para escuchar nuevo contenido. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio para ustedes. Cuídense mucho. Bye.